1: Voilà pourquoi je vous propose votre émission Coémergence, un rendez-vous qui vous aidera à mieux saisir les opportunités d'investissement et de business dans les économies africaines. Midi 1, Coémergence, Omar Baldé. Bonjour et bienvenue dans votre émission Coémergence. Dans ce numéro, nous nous intéressons au potentiel du fret aérien entre le Maroc et ses partenaires du continent. À l'heure où la réouverture des frontières du Maroc est source d'espoir pour bon nombre d'hommes d'affaires désirés de relancer leur business à destination du continent, nous verrons quel est le potentiel du développement de ce fait aérien. Ce sera dans votre rubrique Zoom Express. Dans ce numéro, nous revenons également sur le rebond des investissements directs étrangers en Afrique. On vous l'annonçait déjà la semaine dernière. Nous verrons quel pays et quels secteurs ont le plus attiré les investisseurs étrangers Ce sera dans votre rubrique « L'invité » avec le rédacteur en chef de l'agence ECOFIN, Idriss Linger. Quelles mm. sont les grandes lignes de votre émission, le développement dans un instant. Les échos,
2: les échos de, de la semaine.
1: Mais avant de développer ces titres, voyons d'abord ce qui fait l'essentiel de l'actualité africaine et nous prenons la direction d'Addis Abeba où se prépare le 35e sommet ordinaire de l'Union africaine. Ce sera la semaine prochaine et cet événement sera marqué par le passage de témoins entre la République démocratique du Congo et le Sénégal. Le chef de l'État sénégalais, Macky Sall, va ainsi succéder à Félix Tshisekedi, à la présidence tournante de l'Union africaine pour une année. Mais en attendant les chefs d'État, les ambassadeurs des pays membres se penchent depuis quelques jours sur le menu de ce sommet. Il est notamment question d'accélérer la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine, la ZELECAF. En parlant de la ZELECAF, sachez que son secrétariat a mis en place plusieurs outils pour sa concrétisation. Parmi ces dispositifs, le lancement du système de paiement panafricain. C'est un système dont l'objectif est d'accélérer le commerce intra-africain et de valoriser les monnaies locales. Le fonds automobile de la ZLCAF est également lancé. Il vise à soutenir l'industrialisation en Afrique alors que le fonds d'ajustement de la ZLCAF tentera, lui, d'atténuer d'éventuels impacts économiques suite à la réduction des recettes tarifaires et permettre aux entreprises et aux chaînes d'approvisionnement de se réorganiser pour se conformer à la zone de libre-échange continentale. Restons toujours sur la ZLECAf pour signaler que l'Angola vient d'annoncer L'élimination progressive des droits d'importation pour les produits originaires des États ayant déjà ratifié la Zélecaf. En novembre 2020, l'Angola était devenu le 30e pays à ratifier l'accord établissant la zone de libre-échange continentale africaine. Zoom Express et nous mettons le focus sur le fret aérien cette semaine à l'euro la réouverture des frontières du Maroc est source d'espoir pour bon nombre d'hommes d'affaires désirés de relancer leur business à destination du continent. Quel est le potentiel du développement du fret aérien entre le Maroc et ses partenaires du continent Écoutons l'analyse de l'expert aérien Mansou Job.
0: Une compagnie comme la Royal Air Maroc effectivement peut réellement tirer profit du fret aérien à destination de l'Afrique subsaharienne. Alors, comment Eh bien, d'abord, euh, toute la production locale en matière périssable, donc l'agriculture, tout ce qui est euh, fruits, légumes, etc., euh, ça peut faire l'objet d'envois du royaume chérifien euh, vers... Euh, la partie subsaharienne de l'Afrique. Euh, ça, c'est déjà un premier produit, un premier segment important, très important même, je dirais, puisque le Maroc est grand producteur de fruits et légumes, de qualité en plus. Mais le deuxième segment qui est très, très intéressant, qui peut s'avérer très intéressant pour euh, le Maroc, c'est... A vu sa position géographique, de faire venir euh, des envois de haute technologie comme les ordinateurs, euh, tous les produits sensibles, la téléphonie, etc., euh, ou d'autres produits en tout cas qui reflètent euh, la technologie fragile euh, qu'il faut a priori euh, transporter par avion, peut les faire venir d'Europe, des États-Unis, de la Chine même, je dirais, et à partir de son hub de Gaza, faire la redistribution, assurer la redistribution vers euh, les pays subsahariens. C'est ce qu'on appelle euh, la sixième liberté, qui lui permet effectivement, vu sa position géographique, de recueillir euh, tous ces produits et de euh, les faire descendre vers l'Afrique. Euh, N'oublions pas que vers l'Afrique, c'est justement ces produits de haute technologie qui euh, voyagent par avion euh, et qui sont euh, très souvent euh, des, des vols qui sont très souvent opérés par les compagnies euh, occidentales euh, comme Air France ou Lufthansa, etc. etc. Donc pour le Maroc c'est vraiment une bonne position géographique qui lui permet en plus de, de sa production nationale reconnue, euh, d'assurer euh, le bon remplissage euh, de ses avions
1: cargo. Un potentiel énorme à saisir. à le rouleau, le ciel africain est dominé aussi bien dans les segments passagers que fret par des compagnies non africaines, comme nous le confirme Mansour Diop, expert aérien.
0: Ce fret est malheureusement, la plupart du temps, transporté par les compagnies occidentales, euh, au détriment des compagnies euh, nationales africaines, dans le sens nord-sud. Mais il se trouve également que très souvent, dans le sens sud-nord, où les avions remontent essentiellement avec euh, des produits agricoles, euh, qui, qui sont sensibles, hein, ça peut être euh, des fruits et légumes en Afrique de l'Ouest ou vers l'Afrique de l'Est, beaucoup plus... Euh, des, des, des fleurs, notamment le, le, le Kenya, et euh, eh bien, ces compagnies occidentales se taillent réellement la part du lion. Pourquoi Simplement parce que nos compagnies nationales, en Afrique, la plupart en tout cas, euh, ne disposent pas d'outils euh, pour transporter euh, le fret, euh, notamment les avions cargo. Et si vous le remarquez bien, dans la plupart de, des compagnies, par exemple en Afrique de l'Ouest, dans la définition de ces compagnies, on voit que dans leur business model, euh, c'est essentiellement des avions passagers et même leur plan de flotte euh, rarement comporte un avion euh, cargo. Donc il y a une question de volonté, une question de définition du business dans lequel euh, nos compagnies aériennes veulent se lancer. Alors quand on sait que le fret même sur avion passager euh, représente quand même, quand cet avion-là présente des soutes assez, 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 assez euh, volumineuses, et euh, eh bien le fret représente quand même quelque chose d'important. Quelquefois euh, 30% du chiffre d'affaires, c'est euh, énorme. Donc il y a simplement une question de redirection de, des objectifs des compagnies euh, nationales africaines pour s'intéresser davantage aux frais plutôt que de laisser de faire la, pal, la part belle euh, aux compagnies occidentales.
1: Malgré tout, des compagnies aériennes africaines essaient de tirer leur épingle du jeu. Quelles sont ces compagnies Écoutons à nouveau les éclairages de Mansour Diop.
0: Ce n'est pas l'ensemble, on a quand même quelques compagnies. Euh, qui font des efforts et qui euh, comprennent dans leur flotte des, des avions cargo, ce qui est une condition absolument nécessaire si vraiment euh, ces compagnies veulent euh, développer euh, le fret. Euh, je citerai Ethiopian Airlines, euh, notre champion euh, habituel, euh, suivi de, de Kenya Airways, à l'époque South African. Euh, Waze euh, ouais, également était du lot et passé même euh, pratiquement en deuxième position. Mais euh, ce que l'on peut constater, c'est que si la compagnie, dans, son, dans la définition de son euh, plan d'affaires, euh, veut développer le fret, évidemment, elle se, elle se dote également d'avions cargo comme Ethiopian Airlines. Euh, ou alors... Euh, pour certaines compagnies qui font du long courrier, et eh bien que ces compagnies se dotent également d'avions gros porteurs, euh, par exemple le 777, le Boeing 777, ou bien l'Airbus A330, euh, Neo par exemple, d'Air Sénégal, qui, offre, euh, dans, euh, ces avions, qui offrent dans leur soute suffisamment de volume pour pouvoir euh, lancer une bonne euh, campagne de frais de temps dans le sens... Euh, nord-sud pour les produits sensibles, technologiques, etc., que dans le sens sud-nord avec les produits agricoles, euh, le poisson pour le Sénégal, par exemple, euh, ou euh, les fleurs pour euh, le Kenya, avec Kenya Airways, euh, qui, qui s'en sort pas mal. Donc je pense que dans le cadre du développement actuel des compagnies aériennes euh, au, en Afrique plutôt, euh, c'est ce que l'on peut constater. En tout cas, euh, c'est un marché intéressant mais pour euh, en bénéficier, il faut avoir l'outil de travail qui est soit l'avion cargo, donc totalement dédié à ce genre de, de, de produits, ou alors un avion gros porteur qui offre dans ses soutes, outre les bagages nécessaires des passagers, suffisamment de volume, euh, d'espace dédié
1: euh, aux fret. Pour rappel, selon l'Office national des aéroports du Maroc, l'ONDA, le fret aérien a enregistré en 2021 une hausse de près de 14% par rapport à 2020, mais cela reste encore très en deçà du niveau d'avant-Covid-19. co l'invité. Nous avons encore une fois le plaisir de recevoir le très pertinent Idriss Linger, rédacteur en chef de l'agence panafricaine ECOFIN, Idriss Linger nous décortique les chiffres de la conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement la CNUCED, qui fait état d'un rebond des IDE en Afrique, comme nous l'annoncions d'ailleurs lors de notre précédente édition. Bienvenue à vous Idriss Linger Alors, euh, première question Idriss Linger, quelle lecture faites-vous du dernier rapport sur les IDE en Afrique
2: la... Première chose qu'on constate lorsqu'on regarde le dernier suivi des investissements directs étrangers dans le monde concernant l'Afrique, c'est qu'ils ont atteint, en tout cas les investissements annoncés, ont atteint la valeur de 97 milliards de dollars. C'est un chiffre qui représente une augmentation de 147% comparé aux 39 milliards de dollars de 2020 et même c'est un chiffre qui est meilleur que celui de l'année 2019 avant le COVID lorsqu'on avait annoncé pour 45 milliards de dollars d'investissement. De même, on note que la part de l'Afrique dans les investissements directs étrangers dans le monde s'est renforcée. Elle est passée de 3% en 2019 pour atteindre 4,2% en 2020 et finalement, elle est estimée à 5,9% en 2021, ce qui veut dire que l'intérêt pour l'Afrique va croissant. Enfin, c'est la deuxième meilleure performance en termes d'investissement direct étranger. Le seul continent où il y a eu une progression significative, c'est l'Europe, où euh, les FDI ont progressé de 1450%. Mais attention, il faut noter qu'en 2021, la base de 2019, euh, qui était de 392 milliards, n'a pas été atteinte. Donc, Dans une certaine mesure, les performances africaines ont été très solides en matière de FDI même si la part de l'Afrique reste un tout petit peu faible. Par contre, du point de vue des fusions acquisitions interfrontaliers, l'Afrique a perdu parce que les investissements nets sont ressortis négatifs, dont l'Afrique a accueilli de nouveaux investissements directs, mais malheureusement, elle a aussi perdu en termes de fusions acquisitions l'équivalent de 200 millions de dollars d'investissement net, euh, de, de fusion-acquisition net euh, qui ont été réalisés.
1: Quels secteurs ont le plus attiré les investisseurs sur le continent, Idriss-Lingé
2: Alors, quels sont les secteurs qui ont le plus attiré Le moniteur, pour le moment, donne ce qu'on appelle les figures globales, que nous n'avons pas les secteurs par région. Mais par contre, nous avons une idée... Des, des secteurs euh, qui ont attiré le plus surtout les nouveaux projets en matière d'investissement direct étranger. Il s'agit évidemment de l'information et de la communication, de l'électronique euh, et des équipements euh, électriques et, et aussi euh, de tout ce qui concerne l'énergie et euh, la construction. Donc, Ce sont là des domaines qui ont véritablement attiré sur de nouveaux euh, projets. En matière de fusion-acquisition, on a vu une prédominance toujours du secteur de l'information et de la communication, mais aussi du secteur de la pharmacie. Mais puis, il faut dire qu'il y a un biais avec le secteur de l'information et de la communication parce qu'il y a des gros deals qui ont, par exemple, concerné des entreprises en Afrique du Sud. C'est le cas de Naspers et de sa filiale Prosus euh, qui ont généré de gros deals. Mais on peut aussi noter euh, l'augmentation des parts de, de, du groupe Bolloré dans, dans ce qu'on appelle le Multi-Choice Africa. Donc, évidemment, euh, euh, ce qu'on note aussi, c'est que globalement, euh, le segment de l'économie qui a le plus reçu de nouveaux investissements étrangers, c'est le domaine des services, près de 7 900 87 projets dans le monde. Pour l'Afrique, ce n'est pas encore certain. Vient ensuite le secteur de la manufacture et malheureusement, le secteur primaire peine encore à attirer des investissements Greenfield. Le secteur primaire, c'est tout ce qui est agriculture, mines euh, et tout le reste.
1: Alors, Idriss Lindje, quels sont les pays ou les régions qui ont le plus profité de ce rebond spectaculaire des idées en Afrique en 2021
2: au niveau des pays aussi, on n'a pas encore les statistiques détaillées. C'est vraiment une projection globale basée sur des estimations. Mais par contre, on a une idée de comment ça s'est passé sur le plan régional. Ce que je peux dire, c'est que concernant l'Afrique, l'Afrique du Nord a reçu 9 milliards de dollars d'investissements directs étrangers. C'est une baisse de 13%. Euh, par rapport à ce qu'ils avaient annoncé en 2020, et même une baisse encore plus importante lorsqu'on compare aux 14 milliards d'investissements directs étrangers qui avaient été annoncés en Afrique euh, du Nord en 2019. Et c'est compréhensible, hein, l'Afrique du Nord a compté les deux foyers de COVID les plus difficiles au cours de l'année 2019 et 2020, je pense, au Maroc et à l'Égypte. Et il y a un pays d'Afrique du Nord comme la Libye où c'est quasiment difficile d'investir et la Tunisie qui connaît actuellement une période un peu trouble, tout comme l'Algérie. Donc l'Afrique du Nord a très peu attiré les investissements des étrangers. Par contre, on a assisté à pratiquement un triplement des investissements directs étrangers. En Afrique subsaharienne, l'augmentation est pratiquement de 200% par rapport à 2020. Et même l'année 2021 est nettement meilleure que l'année 2019, où l'Afrique subsaharienne n'avait reçu que 32 milliards de dollars d'investissements étrangers. Mais même en Afrique subsaharienne, il faut être très, 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 très pointu il y a des pays qui capturent l'essentiel de ces investissements. Nous le saurons avec plus de détails lorsque les statistiques généralisées et détaillées seront rendues
1: publiques. Alors, dans ce contexte, Idriss Lindje, quelles sont les tendances qui se dégagent pour l'année en cours, à savoir 2022
2: Au cours de l'année 2022, les investissements directs étrangers continueront d'être fortement impactés par la manière dont... Euh, le Covid entraîne les prises de décisions au niveau des politiques publiques. Un nouveau facteur est venu s'ajouter, c'est celui de l'inflation. Il y a une hausse généralisée des prix qui fait en sorte que même l'avantage comparatif que représentait l'Afrique en termes de, de, de coûts d'investissement faibles est en train de baisser. Donc, la manière dont l'inflation va évoluer sera très déterminante euh, pour voir comment les tendances vont évoluer en, en 2022. Aussi, on attend de voir comment est-ce que la Banque fédérale américaine, parce que vous savez, euh, le dollar américain représente jusqu'à 60% des, des, de la monnaie d'échange internationale et l'euro représente autour de 15-17%. Donc, on attend de voir comment les banques centrales de ces deux grands blocs économiques mondiaux vont orienter leur politique monétaire. Et ainsi, on verra si euh, l'argent, c'est-à-dire leurs devises, sont plus facilement accessibles ou pas. Et dans ce cas, ça pourrait déterminer la manière dont les investissements vont se faire. Enfin, euh, on attend aussi de, de voir comment les pays africains eux-mêmes vont organiser euh, leur politique en termes de circuits courts. Parce qu'on s'est, par exemple, rendu compte, dans des pays comme le Maroc, dans des pays comme euh, l'Égypte, qu'il vaut mieux mettre en place un système qui permet au marché local, ou tout au moins au marché africain, d'absorber les volumes de production que de toujours attendre les commandes de pays développés qui peuvent connaître des moments de fragilité et paralyser des secteurs. Donc, euh, ce sont là les tendances pour 2022.
1: Merci à vous, Idriss Linger. Je rappelle que vous êtes le rédacteur en chef de l'agence panafricaine ECOFIN. Je rappelle que vous pouvez écouter, réécouter, télécharger et partager Coémergence à partir de notre plateforme Média Podcast ou sur vos plateformes de podcast habituelles.